0: Queridos, é, não sei se você sabe, nós temos os nossos grupos pequenos e esses grupos estão reunidos sempre às quintas-feiras. Então, hoje nós temos os grupos espalhados aí, reunidos, e a gente ministra aquilo que foi compartilhado no domingo, dentro dos grupos, eles vão sempre ministrar essa palavra. Então, eu estou com esse texto na mente e eu queria fortalecer com você hoje. Livro de Josué, capítulo 1, eu quero ler com você o versículo 9. Josué, capítulo 1, verso 9. Já acharam? Já acharam? Olha, obrigado você que está sempre lá nas lives com a gente, que Deus abençoe, vai passando as lives para alcançar outros corações, muito obrigado, viu? Aqui diz assim, não mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares, amém? Novamente... Não mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos repetir? Porque o Senhor teu Deus é contigo. Você pode falar comigo, vai. Porque o Senhor meu Deus é comigo por onde quer que eu for. Amém? Você se alegra com isso? Amém. Glória a Deus, que benção. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra e por essa palavra tão gostosa que desafia a nossa vida a mudanças, a conceitos. Ajuda-me, Senhor, para trazer uma palavra que venha trazer força, direção a Deus. Nós queremos viver. Segundo a tua vontade, queremos viver os teus planos sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Usa a minha vida, Senhor, por favor. Eu preciso de ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu acho muito legal esse texto e é, um, é uma palavra para Josué, mas ao mesmo tempo eu Trago ela para minha vida. Até porque a gente tem muitas promessas no Novo Testamento. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. É... O apóstolo Paulo escreve dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que nele nós somos mais do que vencedores. Então, eu, eu quando pego esses versículos do Novo Testamento, que fala da nossa vida, e eu vou lá para o Antigo Testamento e vejo as promessas de Deus. Então, isso é muito forte para que eu possa é, sonhar e viver um novo tempo. Para nós, esse ano é um ano de grandes desafios, mas também é um ano de multiplicação. Quantos viveram já multiplicação esse ano? Quantos já viveram esses milagres na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando com com Josué aqui sobre um novo tempo. Para você que conhece a história, você que não conhece a história bíblica, Moisés havia morrido e agora o povo está ali parado. O que vai ser? Qual é a sequência? E Deus então levanta e fala: Josué, levanta-te, mova-se, porque esse é o tempo. E uma das coisas que para mim fica muito claro nesse texto foi que a bênção é tua. Agora nós temos que fazer alguns ajustes. A bênção, olha, Josué, a bênção é tua. Eu só preciso dar algumas orientações para que você possa viver essa essa bênção. A bênção é tua, mas temos que fazer alguns ajustes para que você possa viver. Essa plenitude sobre a sua vida. A primeira coisa que eu queria deixar para você é essa expressão, não tomandei eu. Não tomandei eu. Na verdade, Deus estava dizendo, não sou eu que estou falando. Fala para quem está ao seu lado sem assim, fé. 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 Não sou eu que estou falando. Josué, eu estou falando eu estou falando, não tenho o que duvidar, eu acho que a gente perde muito, meu irmão, porque o senhor está pedindo aqui confiança, dedicação, compromisso, envolvimento, e nem sempre a gente percebe a grandeza desse assunto, a fé, lembra que os discípulos estavam num barquinho lá e começou aquela tempestade, Jesus depois acorda e diz, "Aonde está a vossa fé? Ele não pediu para a gente entender tudo, mas ele disse para a gente confiar nele plenamente, plenamente. O, o, José, não estou tô, não tô mandei eu, não sou eu que estou falando. Eu creio, meu irmão, que muitas vezes nós perdemos por falta de leitura bíblica, de conhecer as coisas mais profundas e tomar posse eu sempre gosto de contar a experiência do Moisés, quando estava no hospital e já estava, o médico entrou no quarto, disse que não havia mais solução. E aí a gente começou, sabe, a esmorecer. Bom, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. A gente foi entrando nessa, nesse desânimo, nessa... Bom, se o médico está dizendo que não tem mais esperança, o que, que a gente vai fazer? Mas... A gente estava ali no corredor do hospital, eu estava ali parado, ali, pensando tal, e aí o elevador abriu a porta e meu pastor, ele tinha uma voz grave, e ele olhou de longe, assim, para mim, e apontou e disse, fé para essas horas, fé para os momentos mais difíceis da vida, fé para cair na fornalha e continuar crendo, fé. Ele não sabia nada que eu tinha ouvido do médico, e ele veio dizendo, fé, fé, Fé para os momentos mais difíceis da vida. E aquilo foi mexendo com o meu coração. Depois, com o coração da Tiliana, foi mexendo com a gente. É verdade, é verdade. Fé, fé. E aí, eu me lembro que depois ele foi embora. Nós oramos. E olha, Deus, se o senhor quer levar, o senhor, o senhor é Deus. Pode fazer, o senhor é Deus. Mas enquanto tiver um fôlego de vida, nós vamos declarar a vitória. Quer dizer, eu não posso olhar o problema e simplesmente é, desistir. Deus está dizendo para Josué: Josué, não fui eu que estou te falando, não sou eu que estou te levantando, não sou eu que estou dizendo. Fé, creia. Eu acho, meu irmão, que a gente, quando a gente aprende isso, e a gente exercita, eu sempre digo para você, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre os seus filhos, profetiza sobre as suas finanças, profetiza sobre o seu trabalho. Ah, mas está tudo complicado, está difícil. Não continua declarando as verdades de Deus sobre a sua vida. Porque, meu irmão, desistir é fácil. Recuar é moleza. Lembra que o povo de Israel estava lá, vinha o um gigante, falava todo dia, o Golias e tal? Sabe, saber que o problema existe, sem novidade. Mas quando você olha para o problema e você declara que só o Senhor é Deus, que Deus tem promessas para a sua vida, que o Senhor é maior sobre a sua vida, que você crê no poder de Deus, que você acredita que Deus fará maravilhas, isso é só para quem conhece o Senhor. Então, Josué está sendo estimulado pelo próprio Deus. Não, não fui eu que falei Está complicado, mas levanta a tua cabeça e creia. Outra coisa que eu acho muito legal, meu irmão, nesse texto é o que ele diz aqui na, na, na sequência: esforça-te e tem bom ânimo. Vamos, vamos repetir? Esforça-te e tem bom. Você pode falar para quem está do seu lado? Se esforce e tenha bom ânimo. Quando eu meditava nesse texto, Deus falava comigo sobre maturidade. Maturidade, esforça-te. Preguiça, não. Comodismo, não. Não, não. Esforça-te. Ele está dizendo o seguinte, que as coisas não são fáceis, mas você precisa reagir. Quando a gente entra nesse estágio da, do desânimo, da preguiça, ou até da, 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 da depressão, a gente vai... Existe aquela depressão, que é uma questão clínica, um bom médico vai tratar, mas existe aquela que a pessoa vai desanimando por conta própria, onde ela olha para ela mesma e diz, não, não tenho condições, quem sou eu? quem sou? Eu? A questão não é quem somos nós, a questão é quem fez a promessa de vitória para a nossa vida. A questão é quem é o Senhor na nossa vida. Por isso que Deus começa dizendo, não, não foi eu que falei, o, o, o Josué, não sou eu que estou fazendo a promessa, Agora, maturidade, meu filho. Maturidade. Queridos, é impressionante como nós acabamos convivendo com pessoas. Você fala, pô, os caras estão tanto tempo na igreja, não amadureceu, continua como criança na fé. Está na hora de, de amadurecer? Está na hora de, de levantar a cabeça? Depois de tanto tempo, daquilo que eu vi, daquilo que já viveu, os milagres que já experimentou... Está na hora de respirar fundo e declarar que só o Senhor é Deus. Aquele testemunho que o Marcelo estava contando aqui do, do Enzo. né? Quer dizer, vive milagres, milagres, mas de repente começa a lamentar, lamentar. E isso que ele está falando é, é natureza da gente. Eu acho que, eu já, já falei muito dessas discussões de marido e mulher, né? que vive milagres e de repente, ah, nosso casamento sempre foi assim. O que, que mudou no nosso casamento? Meu irmão, mudou tanta coisa. É tanto um milagre que já viveram. Mas naquele momento parece que é uma coisa assim que vem do inferno. O diabo joga palavras na boca e aí a pessoa se sente é, com autoridade para dizer nossa vida nunca mudou, nosso casamento nunca mudou. Mentira. Mentira. Ou engana. Vamos usar uma palavra mais doce. Vai, Engano, engano. Você se engana, porque, na verdade... Grandes coisas Deus tem feito na tua vida. Tua família é um milagre. O teu dinheiro é um milagre. A tua saúde é um milagre. Olha, meu irmão, Deus tem feito grandes coisas e tem hora que a gente se dá o luxo de falar besteiras. E aí Deus está dizendo para Josué, Josué, maturidade. Maturidade. esforça-te. Levanta a tua cabeça. Tenha bom ânimo. Olha, ele sabia que as coisas não seriam fáceis. Tinha inimigos pela frente. Outra coisa, o próprio, o próprio Josué já tinha vivido isso há 40 anos antes desse momento aqui. Ele entrou na Terra Prometida, viu lá os gigantes, passou por toda aquela experiência que gerou esses 40 anos andando no deserto. Então ele sabia. Mas muitas vezes o tempo passa... Às vezes a gente entra nessa linha de meu Deus, minha vida não muda, nada acontece de novo. Mentira, engano seu. Engano, meu irmão, engano, engano. Olha o que Deus tem feito na tua vida. Tua vida é um milagre, você já viveu milagres. E olha, eu ainda vou falar uma coisa para você. Mesmo antes de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, mesmo antes, Deus já fez muitos milagres na sua vida. Em nome de Jesus. Então a gente precisa ter maturidade. Maturidade, para que a gente... Olha, a benção, Deus está dizendo, olha, a benção é tua, nós temos que fazer alguns ajustes. Eu estou te prometendo milagres, estou te prometendo grandes coisas, mas nós temos que fazer alguns ajustes. Do jeito que você está, não dá, não. Então, vamos lá. Primeiro, fé. Segundo, maturidade. Terceiro, posição. Olha o que diz o texto. Não pasmes, nem te espantes. Vamos falar juntos. Não pasme nem ti, uma posição. Tem um verso que me ajuda muito, Provérbios 24, 10, que diz assim: Se te mostrares frouxo no dia da angústia, na minha versão diz frouxo, né? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares fraco, ou oh, frouxo, né? Como diz a minha versão, mas se te mostrares fraco, no dia da angústia a tua força será pequena. Quer dizer, se você não tem uma posição definida, se você não, não, não assume uma posição, se você deixa o medo tomar conta da. Meu irmão, a, no a nossa mente é um campo de batalha aqui na nossa mente porque o diabo não está querendo pegar nossa mão, nosso pé, nossa barriga é pegar nossa mente dardos inflamados para que a minha mente fique escravizada e se eu estou desanimado aqui na mente o corpo reage mas se eu estou animado aqui na mente o corpo reage também então se a minha mente está transformada como é que diz o apóstolo Paulo escreveu, Olha, pensai nas coisas que são do alto. Quer dizer, eu tenho que levar a minha mente cativa ao Senhor. A partir daí, eu vou ter uma posição definida. É aquela questão, se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer? Ele é Deus. Se Deus abrir a porta, eu louvarei. Se Ele fechar a porta, eu louvarei. Como disse aqueles quatro amigos lá de, de, de Daniel, Deus pode nos livrar da fornalha, mas se Ele não nos livrar da fornalha, a gente continua com Ele. Quer dizer, é uma posição definida. Deus está dizendo, olha, oh, oh, Josué, a bênção ela é tua, mas nós temos que fazer esses ajustes. Primeiro, fé. Segundo, maturidade. Terceiro, posição, uma posição definida. Na verdade, eu estava dizendo, não espere que vai ser fácil, não espere moleza, não pasmes, nem te espantes, não espere uma vitória é, fácil, é interessante que a gente está lendo aí o, o livro de Josué e o Senhor diz que daria terra a terra prometida, mas quando você olha... Os caras tiveram que enfrentar, lutar, e, meu, Deus vai dar. Mas o texto diz que a gente come do suor do nosso rosto. Não espere que vai ser fácil, mas tenha uma posição definida. Nós vemos agora esses dias aí, quando se levantaram vários reis e vieram, realmente era um, força, um grupo muito forte, Diz o texto que caiu saraiva, pedras, com fogo do céu. Quer dizer, tem um momento que Deus entra em ação. Na verdade, o um milagre vem do Senhor. Mas nós somos aqueles que enfrentamos. Olha, olha a resposta aqui no finalzinho. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Você nunca vai estar sozinho. A mão do Senhor vai estar sobre a tua vida. Há promessas de Deus para você. Mas olha a palavra que o Senhor está dando para Josué. Josué, eu quero que você confie. Eu quero você maduro. Eu quero você firme. Porque o que eu vou fazer da sua vida? Eu acho muito legal na leitura bíblica é ver como Josué, em toda a sua caminhada, já era um homem avançado de idade, mas com um vigor, um ânimo, que só o Senhor. E assim será sobre as nossas vidas também, em nome de Jesus. Eu quero dar cinco conselhos que eu vejo nesse texto aqui que eu acho muito legal. Conselhos que Deus deu para, para Josué. primeiro delas foi, medita na minha palavra. O Senhor está dizendo, olha, o Josué, o grande segredo para a sua vida vai ser você se nortear pela minha palavra. Medita nela de dia e de noite. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha-se firme. Estou te dando a minha palavra, a minha palavra. Pois o salmista escreve dizendo: Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jesus disse: Olha, a palavra que eu vos dou é espírito e vida. Jesus disse: Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e será feito. Primeiro conselho: leia a palavra, medita na palavra, pensa na palavra fale conforme a palavra, declare a palavra na tua vida, profetiza a palavra sobre a sua família, assim está escrito, fale da palavra. Segundo conselho que ele estava dando aqui foi oração, fala oração, fala comunhão com Deus, oração e palavra, duas coisas que andam muito juntas, Oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra. Oração é uma grande oportunidade que a gente tem de derramar a nossa vida e falar das nossas fraquezas, das nossas necessidades. A oração me dá a chance de entrar diante de Deus. Quer dizer, não existe uma oração que o diabo possa impedir de que Deus nos ouça. A oração é uma grande benção. Meu irmão, ela era é tão forte que o próprio Jesus orou várias vezes. Ele ia à parte e orar. Ali no Get quando estava perto de ir para a cruz, ele foi orar. E ele nos ensina que a oração é a chave. É muito importante. Josué, eu tenho que ter esse relacionamento com você. Você precisa estar perto de mim, porque a bênção é tua. Mas esses ajustes são muito importantes. Querido, quando a gente não valoriza isto, a gente perde. A gente perde. Quando a gente acha que a oração é só para empurrar para frente. E eu estou dizendo isso porque uma vez um moço veio com um problema e eu falei para ele: vamos orar. Tá bom? Depois de uns dias, ele falou assim para mim, quando você falou vamos orar, a minha ideia foi que você empurrou para frente. Para terminar o assunto, você simplesmente é vamos orar. E não, quando a gente ora, Deus responde, louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente ora, quando aquele problema é sério, a gente clama ao Senhor. Interessante que você vai no capítulo 6 do livro de Josué, Lá está Josué olhando para Jericó, orando, perguntando para Deus como vai ser, como vai ser, como vai ser. Aí aparece o anjo do Senhor e deu toda a estratégia. Toda vez que tem oração, que tem clamor. Eu me lembro uma vez um senhor da nossa igreja estava na UTI, mas estava bem consciente lá e eu fui visitá-lo e nós ficamos conversando ali e eu falei, mas o senhor está muito bem, hein? graças a Deus estou aqui em observação eu falei, então se eu não ficar com a mente vazia eu vou mandar um monte de pedido de oração para o senhor o senhor vai orar pelos outros vai, porque vai ter que encher a sua mente com as coisas de Deus ore, interceda a oração faz isso, faz a gente ficar com a cabeça cheia das coisas de Deus porque a nossa mente não para Sempre estamos pensando alguma coisa. E, às vezes, estamos pensando nada. Tem hora que a gente pensa nada. Mas pensa. E tem hora que pensa besteira. Agora, se nós doutrinarmos a nossa mente para pensar nas coisas de Deus, para orar, para falar com Deus... Nós estamos pegando um caminho maravilhoso, foi o caminho que o Senhor deu para os heróis da fé. Todos gastavam tempo na presença do Senhor, em oração, em busca de direção, de sabedoria. E olha, meu irmão, Deus responde todas as nossas orações, em nome de Jesus. Creia nisso, meu irmão. A terceira questão aí desses conselhos é: siga o modelo. Qual era o modelo que ele tinha? Moisés. Siga o modelo. O modelo dele era Moisés. Siga, heróis da fé. Siga o modelo. Interessante que a palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, diz, olha, obedecei os vossos pastores a fé dos quais imitai. Meu irmão, tem tanta gente boa para você seguir, para você usar como modelo. Dentro da tua família, pessoas boas, que têm temor a Deus. Pais, amigos, pastores, pessoas que são referência. E aí a gente se dá, a, 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 vamos chamar, se dá o luxo de seguir qualquer um. Não, meu irmão, não, não, o modelo, modelo, modelo. Viste, meu servo Jó, modelo. Elias, modelo. Josué, modelo. Daniel, modelo. Pedro, modelo. Esther, modelo. Ruth, modelo. Quer dizer, nós temos uma série de personagens na palavra de Deus que nos ajudam a compreender melhor as coisas de Deus e, e tem hora que a gente se perde. Deixa a mente solta vendo tudo, não vendo nada, Deus estava dizendo, olha, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Está no versículo 5 aí, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, como eu fui com Moisés, esse é o teu modelo, esse é a tua, a tua inspiração, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Você nunca vai estar sozinho. Você decidiu andar com Jesus? Jesus decidiu andar com você também. Você nunca vai estar sozinho. A tua dor é sentida pelo Senhor, a tua aflição, o teu problema. Toma posse das promessas de Deus para a tua vida e reaja. Nós temos o Ministério de Cartinhas aí e o pessoal responde, quem já recebeu cartinha em casa já? Glória a Deus. Preenche direitinho, a gente quer ser mais... Às vezes não vem bem preenchido, a gente quer mandar. E uma das coisas que a gente tem vontade nesse pedido de oração é sempre aproximar você de alguém. De alguém. Alguém que já passou por uma experiência, alguém que já passou por uma dor, alguém que já passou por uma decepção, a pessoa coloca lá, ah, estou triste, assim, assim, meu pai, minha mãe, vai falando alguma coisa. Então, as pessoas que estão ali, leem e falam, procura fulano, fulano passou por uma experiência igual a sua e venceu. E venceu. Não existe problema, meu irmão, que o Senhor não tenha uma resposta para as nossas vidas. Não existe uma crise que o Senhor não possa nos tirar dela. Não existe, meu irmão, algo que seja maior do que o poder do nosso Deus. Não existe. Só o Senhor é Deus. Deus está dizendo, José, olha, você tem um modelo, tem algo, algo que te inspira. Moisés, como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Mas assim fala eu recebo, amém, recebe mesmo, hein? Em nome de Jesus. Mas sabe outra coisa que eu acho muito interessante quando eu leio esse texto, Deus dizendo não confie em você, não confie na tua força, não confie o Senhor está dizendo, José, eu te dou a minha palavra, eu te dou um modelo que é Moisés, como eu fico com Moisés, eu serei com você. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes. Quer dizer, o trabalho seria duro. Os gigantes iriam surgir, os obstáculos seriam grandes. Então, Deus está dizendo, ó, oh, José... Não espere de você, espere em mim. Não é você o segredo, sou eu. Eu gosto muito de uma expressão que Jesus falou lá no livro de João. Ele diz assim, não foi vocês que me escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto Permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, ele vou lo conceda, louvado seja o nome do Senhor. Você que está anotando é João 15, é, versículo 16. Muito legal esse versículo. Não foi você que me escolheu, eu escolhi você, eu escolhi, chamei você, para que vá, para que dê fruto, para que o teu fruto permaneça, a fim de que tudo o que você pedir ao Pai, ele vô-lo conceda, louvado seja o nome do Senhor. Então, quer dizer, meu irmão, não é a nossa força, não é a nossa capacidade. Eu já contei isso algumas vezes para você, quando nós estávamos lá na Pedro Lessa, a igreja não crescia, E eu comecei a orar, eu e a Helena, passamos três dias perguntando para Deus, Deus, nós estamos no lugar certo, vamos fazer a coisa certa, como é que é isso, Senhor? Será que a gente veio para lá no lugar errado? E ficamos naquela luta, Três dias de oração e jejum diante do nosso Deus. E no terceiro dia nós abrimos a Bíblia. E caiu em Isaías, capítulo 60, verso 22. O pequeno virá a ser mil, o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo farei. Você pode dar um amém? Amém gostoso? Amém. Eu, o Senhor, a seu tempo farei. Não é à toa que a gente tem Eclesiastes, capítulo 3 aonde diz que Deus tem um tempo para todas as coisas. Tem um tempo para sorrir, tem um tempo para chorar, tem um tempo para nascer, tem um tempo para morrer. Para tudo tem um tempo. Para abraçar, para separar. Tem um tempo. Ele é o Senhor do tempo. Então quando Ele disse, olha, não confie em você. Não é você o segredo. Mas é o que eu prometi sobre a tua vida. Você já, você já veio num culto em que a palavra foi só para você? Você já passou por essa experiência? Você chegou no culto, aquela palavra... Olha, eu não sei se você anotou, mas eu, eu faço isso. Mesmo quando os outros pregam, eu estou sempre ali anotando, sempre pegando. Deixa eu ver o que, que Deus está falando comigo, o que, que Ele quer para mim. E eu, eu vou tomando posse não, isso aqui é para mim, não Senhor, eu vou mudar nisso quero fazer acertos, não eu não quero continuar a mesma coisa a vida inteira a mesmice não Senhor, eu quero mais, eu quero mais eu não quero confiar em mim não é a minha capacidade mas é a graça de Deus presta atenção meu irmão Deus não tem compromisso com as minhas palavras, ele tem compromisso com a palavra dele Aí eu decidi confiar nele, acreditar nele, aí ele vai guiando os nossos passos por caminhos que a gente nem imaginava caminhar, irmão. A gente perde muito quando a gente ah, estou decepcionado com Deus. Eu orei, Deus não respondeu. Estou, estou decepcionado, estou frustrado com Deus. Problema seu, quem está perdendo é você. O texto diz para eu lançar sobre ele toda a minha ansiedade, falar da minha dor, falar dos meus sonhos, dos meus. Eu posso falar com ele. Mas ele me leva por caminhos que eu nunca imaginei andar. E o mais gostoso quando você fala com Deus, quando você sonha, o mais gostoso é que ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. Isso é muito legal, né? Oh Deus, eu queria, Senhor, põe as tuas mãos, me livra me dá a direção, aí o Senhor vem, você fala, meu, é muito mais do que eu imaginava. Deus está dizendo, olha, Josué, eu te dou aqui a minha palavra, eu quero que você se relacione com a minha palavra, eu quero que você sempre fale comigo, oração, 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 siga o modelo que é Moisés, não confie em você mesmo. E a última questão que eu queria deixar para você, meu irmão, que eu acho tremenda, ah, sobre isso aqui, não confio em você, eu separei aqui um texto no livro de Isaías, se você quiser ver comigo, Isaías 40. Eu acho muito legal esse texto aqui que diz assim, 40, 26. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se vadiga, não há esquadrinhação no seu entendimento. Verso 29. Dá esforço ao cansado. Multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os mancebos, os jovens, né? certamente cairão. Mas, olha agora aqui. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas... Forças subirão com asas como águias. Correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Merece um aleluia esse texto, né? é? Muito, muito legal, muito legal. Quer dizer, meu irmão, não confia em você, não. Confia no Senhor de todo o teu coração. E a última questão que eu queria deixar para você nesse, nesse tema... É, não facilite para o mal. Vamos falar juntos? Não facilite. Meu irmão, é muito importante isso, porque às vezes a gente dá muita brecha para o diabo. Olha o que Jesus falou lá para os seus discípulos. Vigiai, orai, para que não entreis em... Não facilite. Pedro... O apóstolo Pedro, depois das experiências que ele teve lá, negou Jesus, depois ele escreve em 1 Pedro, o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, amando como um leão. É quase que ele dizendo, pessoal, eu sei o que eu estou falando. Jesus me avisou que o diabo pediu para me cirandar e eu não levei a sério, me dei mal. Quase que eu fui fazer companhia com Judas lá. Quase, mas o Senhor me livrou. Então quando Ele escreve dizendo: o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, ele sabe o que está escrevendo, está nos alertando, não facilite para o mal. O apóstolo Paulo escreve dizendo: Não deis lugar ao diabo, não facilita. Quando Jesus, quando Deus diz aqui: esforça-te, tem bom ânimo. Quer dizer, não, não, não vai, não cai nessa onda do mal, não. Ah, porque a gente, se você for ler no capítulo no capítulo 7 aqui, deu um piti aqui no, no, no Josué, né, Josué? Deus, o que está que vendo? Perdemos aqui na cidade. Ai, tá, o Senhor nos abandonou. Você dá uma lidinha lá. Aí chega no versículo 10, Deus falou, assim, acabou de falar? Acabou? Levanta. Israel pecou, quebrou a aliança comigo, não vou mais com vocês. E aí vem aquela situação de Acã, que pegou lá as peças que não eram. Meu irmão, você que gosta desses detalhes, né? É, em Jericó o Senhor disse que toda peça de ouro, de prata, deveria ser separado para a casa do Senhor. Amém ou não? Amém. Qual outra cidade que Deus pediu a mesma coisa? Qual? Nenhuma. Aquela era a primeira cidade, aquele era o dízimo daquilo que Deus faria sobre a vida deles. Foi a única cidade. Interessante, né? Foi a única que Deus deu a vitória. Os caras só andaram em volta e gritaram. "Ó, oh, vai dar a volta, grita, as muralhas vão cair. O que tiver de prata, ouro tal, separa para o tesouro da casa do Senhor. Meu irmão, você não fez nada. Você só gritou. E ainda se dá o direito de transgredir, meu irmão, tem gente que não, não tem cabeça, hein? Tá louco, hein? Depois você vê todas as outras cidades, tudo. despojar deles, nada Deus pediu para separar. A única o dízimo, foi a oferta, foi o início, foi a primeira. Sempre o primeiro do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes a gente facilita para o mal. Às vezes a gente deixa o diabo lançar dardos inflamados. É o caso de Acã, lá, que pegou aquele, aquelas peças. Diz necessariamente. Não faça isso, meu irmão. Não dê lugar ao diabo, não dá brecha. Mantenha-se firme. O Senhor disse, o Senhor é contigo, por onde quer que andares. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A promessa era muito grande, as bênçãos eram muito grandes, eram milagres que iriam acontecer na história de Josué, de toda aquela nação. Era simplesmente confiar, crer. Vai devagar, mas vai sempre. Passo a passo, mas vai sempre. Confiando no Senhor, Ele vai guiar. Eu brinco que a vida com Deus é tão interessante que tem hora que a gente vai pela fé e tem hora que Ele empurra a gente. Você tem experiência assim? Que o Senhor vai te empurrando. Você vai, Senhor, eu não sei. Ele vai, vai, vai lá, Senhor, eu tenho medo. Vai, meu filho, vai. Ele vai empurrando a gente e Ele nos coloca em lugares que a gente nunca imaginou chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Eu queria orar com você. Eu creio que essa palavra... é uma palavra para todos nós. Alguns querem dizer... Não, a palavra é minha. Eu não sei o que Deus falou no seu coração. E se você não prestou atenção... Vai depois no YouTube e assista. Repense. Porque não existe uma vez... Que a gente compareça diante do Senhor que Ele não tenha nada para falar com a gente. Sempre o Senhor terá algo para tratar com a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Mas eu queria orar com você que quer dizer, Deus, eu recebo essa palavra, eu precisava dessa palavra. Feche seus olhos, por favor, aguarde sua cabeça. E você que gostaria de dizer, Deus, puxa, eu, essa palavra é minha, eu precisava dela. Vá ficar em pé no seu lugar, eu quero orar com você, em nome de Jesus. você que está em casa aí pelas redes sociais, e você também quer dizer, não, eu precisava dessa palavra, ou fique em pé, ou faça alguma coisa que você possa dizer diante de Deus, Deus, eu precisava dessa palavra. Toma posse. As promessas são maravilhosas, são coisas grandes que Deus tem para nós. E a nossa reação é fundamental para que as coisas se ampliem sobre a nossa vida em nome de Jesus feche teus olhos Pai te agradecemos e te louvamos oh Pai pela liberdade que nós temos de poder ouvir a tua palavra Senhor essa palavra é tão simples mas tão profunda Senhor quando o Senhor disse para Josué, Josué não te falei eu sou eu que estou falando creia confie coloque toda a tua vida, tua esperança na minha palavra, medita, se norteie, maturidade, posição definida, não abra mão daquilo que eu te dei, Senhor, quando a gente olha toda a história de Josué, Senhor, e no final ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Deus, que a Tua bênção esteja sobre cada vida. Sobre cada família, Senhor, estende as Tuas mãos. E esta palavra, Senhor, produza vida sobre cada vida. Força para o que está cansado. Direção para aquele que está sem rumo. Da graça. Abençoa, Senhor. Nós declaramos que só o Senhor é Deus. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor faria coisas ainda maiores na nossa vida. Tua palavra diz que o Senhor traria coisas maiores sobre nós. É muito além do que pedimos ou pensamos, que assim seja sobre cada vida. Em nome de Jesus, recebemos a tua palavra pela fé. E declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Repete comigo, diga Senhor Jesus eu creio na tua palavra e eu recebo a orientação o desafio eu quero viver um novo tempo em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus vamos oh Deus aleluia nós aplaudimos o teu nome Senhor